0: Die Predigt heute beginnt mit einem kleinen Exkurs in die Chaostheorie. In der Chaostheorie gibt es etwas, das nennt sich Butterfly-Effekt. Der Butterfly-Effekt wird häufig mit dem Satz zusammengefasst, kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen? Zum ersten Mal habe ich davon gehört, in einem Film tatsächlich. Der Film heißt Butterfly-Effekt mit Ashton Kutscher. Und es geht um einen Mann, der in seiner Jugendzeit und in seiner Kindheit immer wieder Blackouts erlebt. Das heißt, es gibt Momente, da weiß er auf einmal nicht, was in den letzten zehn Minuten zum Beispiel passiert ist. Ein Therapeut rät ihm darauf hin, doch ein Tagebuch zu führen. Und er fängt an, Tagebuch zu schreiben, um vielleicht so dem auf die Spur zu kommen, was um diese Blackouts herum passiert. Vielleicht gibt es ja immer einen Auslöser dafür, ist die Idee. Also er schreibt sein Tagebuch und später, als er erwachsen ist, Stellt er fest, dass wenn er in seinem Tagebuch liest, dass er dann durch dolles Anstrengen und ein bisschen Filmmagie in diese Momente des Blackouts zurückreisen kann. Also wie eine Art Zeitreise kann er an diesen Moment zurückkehren, den er als Kind gar nicht richtig mitbekommen hat. Und er stellt fest, wenn ich in dieser Zeit etwas verändere und dann wieder als Erwachsener mal aufwache, dann hat sich in meiner jetzigen Gegenwart auch etwas verändert. Und er nutzt es dann den Film über dazu, um einem, einer Freundin, die, wie er vermutet, etwas sehr Schlimmes erlebt hat und er vermutet, vieles, was in ihrem Leben schiefgegangen ist, hängt an diesem einen Punkt in der Vergangenheit. Und er versucht, diesen Punkt in der Vergangenheit zu ändern, damit seine Freundin eine bessere Zukunft hat. Wie das im Film so ist, ich will jetzt auch noch nicht alles spoilern, aber wie das im Film so ist, geht natürlich einiges schief. Kann man ruhig mal angucken, den Film. Also, das Wichtige an diesem Schmetterlingseffekt, wie sich das nennt, also die Idee dass in einem bestehenden System eine Kleinigkeit geändert wird, sich dadurch aber auf lange Sicht gesehen einige große Dinge ergeben. Diese Idee findet sich auch, glaube ich, in unserem Predigtext für heute, aber sie findet sich auch in unserem Erleben. Denn häufig merken wir gar nicht, dass bestimmte Dinge, die wir tun oder sagen, eine Auswirkung haben. Manche Dinge haben eine spontane, sofortige Reaktion. Wir sagen etwas, bekommen eine Reaktion darauf. Andere Dinge sind dann zum Beispiel so, dass man sich mit jemandem unterhält und man sagt vielleicht nur in einem Nebensatz etwas und hat das dann auch direkt schon wieder vergessen, geht seiner Wege und zwei, drei Wochen später trifft man diese Person wieder. Und auf einmal heißt es dann, weißt du noch, was du letztens gesagt hast? Das hat mich gar nicht mehr losgelassen. Dieser Gedanke, der treibt mich jetzt seit zwei Wochen rum und pass mal auf, was mir dann passiert ist. Also für mich selber war dieser Moment vielleicht nur so ein Nebensatz. Für den anderen hängt an diesem Erlebnis auf einmal ganz viel dran. Und das kann man nicht immer abschätzen, was man eigentlich positiv und negativ auslösen kann. Denn wir können nicht immer Ursache und Wirkung eindeutig zuordnen. Die Stelle, um die es heute geht, stammt aus dem Römerbrief. Und die Beziehung von Paulus und der Gemeinde in Rom ist besonders. Die Gemeinde oder Rom als Stadt selber war zur damaligen Zeit so ein bisschen, was heute New York ist oder was heute Berlin ist. Es war die Weltstadt, es war sozusagen die Hauptstadt der damaligen bekannten Welt. Und das heißt natürlich, in Rom haben sehr viele Menschen gelebt aus unterschiedlichen Hintergründen. Das heißt, es war auch eine Handelsstadt, eine große mit vielen Seefahrern. Das heißt, es kamen dort Menschen zusammen, die so in ihrer Heimat niemals aufeinander getroffen wären. Und so war es auch in der christlichen Gemeinde in Rom. Die Gemeinde in Rom war prozentual gesehen oder kopfzahlmäßig größer als andere Gemeinden zur damaligen Zeit, aber auch durchmischter, weil eben nicht die Leute an einem Ort sich zu einer Gemeinde zusammengetan haben, sondern Menschen, die auf unterschiedlichen Wegen nach Rom gekommen sind, mit dem Evangelium in Berührung gekommen sind. Und diese Menschen haben dort dann eine Gemeinde gegründet. Das heißt, die Gemeinde selbst war auch bunter und durchmischter, als es andere Gemeinden waren. Und Paulus schreibt an diese Gemeinde in Rom, er war selber zu dem Zeitpunkt noch nicht da, er schreibt ihnen, um sich vorzustellen, um, um anzukündigen, dass er gerne mal vorbeikommen würde. Und er findet eine Beschreibung für diese Gemeinde, er hat nämlich schon einiges von den Leuten dort gehört. Und er sagt, den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Paulus teilt die Menschen dieser römischen Gemeinde an dieser Stelle in zwei Kategorien. Er sagt, es gibt die Starken im Glauben und es gibt die Schwachen im Glauben. So gesehen handelt es sich bei den Problemen in Rom, kann man zusammenfassen aus diesem 14. Kapitel, eigentlich um zwei große Bereiche. Es geht einmal um die Frage, sollen wir Fleisch essen oder nicht? Und sollen wir bestimmte Tage heiliger halten als andere Tage? Nun kann man erstmal denken, ja okay, ob die Gemeinde in Rom jetzt vegetarisch lebt oder nicht, hat jetzt ja erstmal mit dem Glauben nichts zu tun. Obwohl, Vegetarier sein für viele Menschen heutzutage eine Glaubensfrage ist, aber das ist ein anderes Thema. Für Rom war es wichtig, denn man konnte damals nicht in den Supermarkt gehen und sich ein Stück Fleisch kaufen, sondern die Tiere wurden geschlachtet, auf Märkten dann verkauft, aber bei diesem Schlachten wurden bestimmte Riten und Prozesse eingehalten. Das heißt, als Christ konnte man sich damals in die Gefahr begeben, Fleisch auf dem Markt zu kaufen, was vorher in einem heidnischen Ritual geschlachtet wurde, vielleicht einer Gottheit geopfert wurde. Das heißt, es bestand für Christen zu der Zeit die Angst, wenn ich jetzt das Fleisch esse, was ich auf dem Markt gekauft habe, wo ich nicht weiß, wo es herkommt, habe ich dann auf einmal mit diesen anderen Göttern zu tun. Und ganz ähnlich war es mit den besonderen Tagen. Auch da gab es verschiedene Ansichten drüber und verschiedene Ideen, dass manche Tage heiliger sind als andere Tage. Und auch da haben die Menschen sich ihre Gedanken gemacht. Was bedeutet das? Muss ich vielleicht manche Tage heiliger halten als manche andere Tage? Und hinter dieser Unsicherheit, die es zu der Zeit dort gab und daraus folgend dann die Einteilung, dass Paulus sagt, manche bei euch sind stark, die stehen über solchen Fragen, andere wiederum sind schwächer, die lassen sich verunsichern durch diese Themen, steht eigentlich die Frage, wie stehen wir vor Gott? Steht die Frage, tue ich nicht besser etwas, was im Endeffekt unnötig war, aber laufe dafür wenigstens nicht die Gefahr, etwas falsch zu machen? Und Paulus sagt dazu, Streitet euch nicht darüber. Manche von euch sind im Glauben stärker als andere. Manche sind auf dem Weg des Glaubens schon weiter vorangeschritten als andere. Aber das ist nichts Schlimmes, denn denn trotz alledem seid ihr eine Gemeinde. Ihr seid ein Zusammenschluss von Menschen, die sich aufgrund von dem, was Jesus getan hat, zusammengetan haben. Und da sind manche andere Fragen, die dann aufkommen, in gewisser Weise Nebenfragen, weil es um zentral, um etwas anderes geht. Paulus fasst das dann so zusammen und sagt, niemand von uns lebt für sich selbst und niemand von uns stirbt für sich selbst. Er sagt, keiner von euch ist alleine. Diese Fragen sind für euch wichtig, aber ihr seid nicht alleine da. Das heißt, ihr könnt auch nicht über andere urteilen über diese Fragen, denn ihr seid eine Gemeinde. Und daraus ergibt sich ja die Frage, welchen Einfluss haben unsere Handlungen und Worte auf andere Menschen, wenn wir in einer Gemeinschaft zusammenleben? Denn ich habe es am Anfang schon gesagt, wir können das nicht immer absehen. Wir können nicht immer einschätzen, was Worte, auch wenn wir sie nur beiläufig benutzen, oder wenn wir sie nicht benutzen, wenn wir an bestimmten Punkten schweigen, was das bei anderen Menschen auslösen kann. Und Menschen haben da, auch wenn es um Gemeinde geht, verschiedene Ansichten und verschiedene Schwerpunkte. Zu sagen, manche Menschen in der Gemeinde, es ist besonders wichtig, dass wir die Jugend fördern. Es ist wichtig, dass wir guten Konformantenunterricht haben, dass wir eine Jugendgruppe haben, denn die Jugend ist die Zukunft. Wiederum andere sagen, es ist vor allem wichtig in der Gemeinde, dass wir unsere Gottesdienste gut besucht und mit schöner Musik am Laufen haben. Gottesdienst ist das Herz der Gemeinde, sagen Menschen dann. Andere sagen, naja, aber bei uns im Ort gibt es zum Beispiel viele Senioren. Es ist wichtig, dass wir gute Seniorenarbeit für diese Menschen machen. Wieder andere sagen, mir ist es besonders wichtig, dass mein persönliches Glaubensleben Nahrung erfährt, dass ich wachsen kann in meinem Glauben, dass ich Angebote finde, in denen ich meinem eigenen Glauben auf die Spur kommen kann, in denen ich herausfinden kann, worum es bei dieser ganzen Jesus-Sache und dass ich daran wachsen kann. Wie andere Menschen sagen, naja, Hauptsache die Kirche ist an Weihnachten da und an den wichtigen biografischen Punkten, an Geburtstagen, an Tauftagen, an Hochzeiten und bei Beerdigungen. Was wir wahrnehmen, wenn wir so darüber reden, sind, glaube ich, zwei Punkte. Einmal merken wir, wenn eine Person so etwas sagt und sich für einen besonderen Bereich besonders ausspricht, dann merken wir, dass es dieser Person wichtig ist. Niemand setzt sich für etwas ein und sagt, das ist mir wichtig, einfach so aus Jux und Dollerei, sondern da hängt dann Herzblut dran. Außerdem nehmen wir wahr, dass es damit nicht automatisch für alle anderen genauso wichtig ist. Wenn einer in der Gemeinde sagt, mir ist es besonders wichtig, dass die Gottesdienste laufen, und jemand anderes sagt, ja, ja, aber eigentlich ist es mir viel wichtiger, dass wir uns als Kirche politisch einsetzen, dann ist es diesen beiden Menschen wichtig. Und es hat auch beides seinen Platz. Denn trotz allem sind beide Menschen in einer Gemeinde. In einer Gemeinde geleitet und vereint vom Wort Gottes. Und Paulus findet im Römerbrief, wie ich finde, einen ganz schönen Weg, dieses Problem ja, zu lösen. Er sagt in Vers 8 von unserem Text heute, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Und indem er es so zusammenfasst, überbrückt er die Verschiedenheit. Mit Leben und Tod fasst er das komplette Leben, unser komplettes Erleben zusammen. Wir erleben, wie Leben entsteht und wir erleben, wie Leben zu Ende geht. Alles dazwischen ist das, was wir langläufig als Leben bezeichnen, mit Höhen und Tiefen. Und Paulus sagt, all das steht unter Jesus. All das, es gibt, oder andersrum, es gibt keinen Bereich von diesem, was wir Leben nennen, was nichts mit Jesus oder mit Gott zu tun hätte. Nun kommt es bei uns dazu, dass wir das Leben häufig nur in Abschnitten betrachten können. Wir sehen, Lebende nur unterteilt. Wir haben selten, auch im eigenen Leben, einen Blick auf das Ganze, wir sehen es entweder in Abständen und sagen, na gut, es gibt Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene, irgendwann später Senioren. Oder wir sagen, und dann zählen wir uns zu einer Gruppe dazu oder wir grenzen Gruppen gegeneinander ab. Oder aber wir sehen einen Bereich, in dem wir Menschen treffen und sagen, oder vielleicht sagen wir es nicht, aber wir denken es wohl häufiger mal, Mensch, so wie er oder sie gerade aussieht, hat er wohl eine harte Woche hinter sich. Oder wir haben in der letzter Zeit häufiger über eine Person gehört und denken, Mensch, dem muss es jetzt ja richtig gut gehen, was ich alles gehört habe. Es geht mit der Familie bergauf, die Firma läuft gut. Dem müsste es jetzt ja, der hat ja eine gute Phase gerade. Oder wir treffen einen Menschen nach langer Zeit wieder und fragen uns, was ist in dieser Zwischenzeit eigentlich passiert, dass du dich so verändert hast. Aber niemals überblicken wir ein komplettes Leben, sondern wir sehen immer Ausschnitte. Und genauso bei uns selbst. Paulus fährt fort und sagt, denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Und in diesem Sterben und Auferstehen, sagt Paulus, wird Jesus zum Herrn eingesetzt. Es wird bestätigt, dass das, was er, als er auf Erden unterwegs war, gesagt und getan hat, das wird noch einmal bestätigt durch die Auferstehung. Es wird gesagt, das, was er über Gott, so wie er uns Gott gezeigt hat, so wie er uns Gott nahegebracht hat, so ist es richtig. Und genauso wird er dadurch nochmal ja, als Herr unseres Lebens gesetzt. Und wenn wir das so sehen und wenn wir das so ernst nehmen, dann glaube ich, kann es keinen Bereich im Leben geben, in dem wir ohne Bezug zu Gott handeln können. Dann können wir Gott nicht aus bestimmten Bereichen ausklammern. Dann können wir nicht sagen, ja gut, der Teil meines Lebens, das ist irgendwie der Teil, wo ich Gott unterbringe aber dieser andere Teil meines Lebens, da hat Gott eigentlich nicht so viel mit zu tun. Wenn wir ernst nehmen, dass Paulus sagt, keiner lebt für sich, keiner stirbt für sich und Jesus ist durch Auferstehung als Herr des Lebens eingesetzt, dann gibt es diese Bereiche, wo Gott nicht drin vorkommt, gar nicht. Und mit einem Mal ist Jesus dann nicht Vorbild in bestimmten Bereichen, denn dazu neigen wir häufig, Jesus als Vorbild in bestimmten Bereichen zu nehmen und ich glaube nicht, dass Jesus Vorbild sein wollte. Jesus wollte nicht Vorbild in bestimmten Bereichen sein, sondern Retter in allen Bereichen. Denn das ist es, was man Herr über Leben und Tod nennt. Und so fasst Paulus diese Unterschiedlichkeiten in der Gemeinde zusammen, indem er sagt, ihr habt eure Unterschiedlichkeiten und ihr habt verschiedene Ansichten, verschiedene Schwerpunkte, aber zusammengefasst ist es doch alles in diesem einen, was Jesus getan hat, als er am Leben war, als er gestorben ist, als er auferstanden ist. Das alles fasst das zusammen, was ihr als Leben erlebt, was ihr als Gemeinde erlebt, was ihr in schweren Zeiten erlebt, aber auch was ihr in guten Zeiten erlebt. Und so kann er dann sagen, gerade in Bezug auf die Schwächeren, gerade in Bezug auf die, wo ihr sagt, ja gut, eigentlich war ich an dem Punkt auch mal, aber ich verstehe nicht, warum er oder sie da immer noch hängt. Gerade in Bezug auf diese Menschen kann man Gnade sichtbar werden lassen, kann man Liebe sichtbar werden lassen, kann man sagen, wir sind eine Gemeinde, wir sind eine Gemeinschaft Und wir sind nicht zusammengewürfelte Menschen, die irgendwie alle nur auf Gott gucken. Ja, wir gucken auf Gott, aber wir sehen dabei auch einander. Und um jetzt nochmal den Anfang zurückzukehren zu diesem Butterfly-Effekt, den ich erwähnt habe. In dem Film selbst ist er häufig negativ. Es ist ein sehr negativer Film eigentlich, aber was wäre denn, wenn wir in unserem Leben das Ganze positiv sehen würden? Was wäre denn, wenn wir sagen würden, ich kann es nicht ganz überblicken, weil ich nie das ganze Leben überblicken kann. Aber was wäre, wenn bestimmte Taten, die ich tue oder Worte, die ich sage, einen positiven Einfluss auf andere Menschen hätten? Zum Beispiel das bekannte gute Wort zur richtigen Zeit oder der Trost in einer dunklen Stunde. Denn das ist manchmal so eine dieser schwierigen Fragen, die wir haben, wenn uns Dinge passieren und wir uns fragen, warum passiert mir das jetzt? Warum erlebe ich sowas? Und es ist zwar keine klärende Antwort, aber ich glaube, es kann Teil einer Antwort sein, wenn wir uns klar machen, niemand erle also, ich erlebe das nicht alleine, nicht nur ich erlebe das, sondern es gibt andere Menschen, die ähnliche Dinge erleben. Und vielleicht wird eine Situation auf mich zukommen, indem ich einen solchen Menschen treffe, der mir sagt, guck mal, das ist mir passiert. Und ich frage mich, warum ist mir das passiert? Dann kann ich nicht die Antwort geben, ja, darum ist dir das passiert, aber ich kann sagen, ich habe das auch erlebt und setzen wir uns mal hin und reden darüber. Ich glaube, dass das ein positiver Einfluss sein kann, den wir haben können. Und genauso kann ein kleines Wort der Hoffnung auf Dauer zu einem Wirbelsturm des Glaubens werden. Im Leben eines Menschen kann sich viel tun durch nur ein Wort, das wir manchmal gar nicht so einschätzen können. Und nur wenn ich ein wenig von meinem Glauben oder meinem Leben mit Gott teile, kann das bei anderen Menschen und in anderen Leben ungeahnte Ausmaße haben. Und ich glaube, es kann sein, dass Gott uns dazu manchmal Menschen in unser Leben gibt, die wir genau aus diesem Grund treffen. Weil dann nämlich eine Konstellation zusammenkommt, wo gerade einer von uns vielleicht das richtige Wort hat oder die richtige Tat oder auch einfach keine Worte, sondern einfach nur ein offenes Ohr oder einfach Zeit. Ich glaube, dass das manchmal kein Zufall ist, dass wir uns so treffen. Denn wir sehen nicht immer das ganze Bild, wir sehen nicht immer alles. Gott allerdings, so glaube ich, der sieht in unsere Herzen und der sieht, wie es in uns Menschen aussieht. Er sieht die dunklen Seiten, er sieht die Seiten, die wir Menschen nicht zeigen wollen. Und genau deshalb, weil er das sieht, kann er auch sehen, was passiert, wenn Menschen aufeinandertreffen. Ich habe es gesagt, es gibt keinen Bereich im Leben ohne Gott. Und im Evangelium heute hieß es, das Königreich Gottes breitet sich aus. Aber es breitet sich nicht so aus, dass wir es sehen können. Es breitet sich nicht so aus, dass man es dabei beobachten kann, sondern es breitet sich beinahe heimlich aus. Es breitet sich aus, wenn sich das Evangelium ausbreitet. Und es wird dann unter uns offenbar. Es ist dann der Bereich, in dem sich Gottes Wille durchsetzt. Und wir können Teil davon sein, wenn wir mit Worten, Taten, Gedanken und Gebeten füreinander da sind. Und ich habe zum Abschluss noch einen kleinen Zuspruch für uns alle mit. Es gibt kleine Dinge, die du heute tun wirst oder die du heute getan hast und die du im Laufe der Woche tun wirst. Und für dich sind das vielleicht kleine Dinge. Aber für jemand anderes kann das etwas ziemlich Großes sein. Für jemand anders kann das, die eine Tat oder das eine Wort sein, das aus einer Dunkelheit befreit. Und diese Dinge können einen Menschen aus dem Strudel des Zweifels ziehen und zu einem tragenden Wind des Glaubens werden, gleich so wie der Schlag eines, Flügelschlag eines Schmetterlings in, dieser, in diesem einen Satz zu einem Wirbelsturm werden kann. Ich glaube, auch so können wir, ohne dass wir es manchmal merken, positiven Einfluss und positives Zutun für Menschen haben. Und das Schöne ist, dass wir als Christen darauf vertrauen dürfen, dass Gott seinen Segen dazu gibt, dass... Wir eben nicht alleine dastehen, wenn wir Dinge tun, sondern dass wir getragen sind von Gott. Und ich glaube, das ist das größte Geschenk, das wir als Menschen haben können. Deshalb, ob wir leben oder sterben, wir gehören zu Gott. Und dafür sind wir dankbar. Amen.